0: Fala galera, beleza? Sou o Caio Barroso aqui do Na Firma. Feliz 2023. Acho que a gente ainda pode falar feliz 2023, pelo menos no primeiro episódio do podcast 2023. Acho que é bem-vindo aí essa saudação. E a gente começa num quadro que eu gosto muito, que é o quadro Se Liga, beleza? Bora lá que eu vou contar qual é o tema de hoje. Solta a vinheta. Pessoal, muito bom. Eu queria trazer aqui um conteúdo que eu acho que é bastante relevante para a gente refletir. Até porque criatividade é uma competência que a gente usa no dia a dia, né? E que líderes e líderes seniors pedem o tempo todo da, das equipes. Olha, você precisa ser mais criativo, mas falta criatividade aqui, vamos fazer diferente, pensa fora da caixa. Enfim, a criatividade sempre foi uma competência bastante demandada. E aí a gente se deparou com um conteúdo bem legal, né? Que foi publicado aí na revista científica Nature. Que questiona isso, né? Será que videoconferências podem deixar as pessoas menos criativas? E eu vou contar daqui a pouco uh, o, o resultado, né? Mas esse é um ponto interessante, porque quando a gente começou a discutir modelo de trabalho, será que deve ser 100% presencial, 100% remoto ou híbrido? Criatividade foi um dos pilares, foi uma das competências mais discutidas, porque as pessoas falavam que quando estavam no ambiente de trabalho, fazendo ali um brainstorming, colando papéis né, e post-its na parede, discutindo com os colegas, elas sentiam que conseguiam gerar ideias de, né, de forma mais fácil. E, e muitos falavam isso. Mas será que eu consigo ser tão criativo de casa, sem tanta troca, sem contato com as pessoas? E esse estudo visa, de fato, responder essa pergunta, né? E aí a pesquisa diz né, que o foco visual na tela, então quem está trabalhando de casa, fazendo videoconferência, uh, eles explicam que esse foco visual na tela restringe a cognição quando as pessoas estão mais focadas ali, fica mais difícil gerar ideias. Então a primeira resposta é que sim. Né? As pessoas elas acabam não gerando ideias tão facilmente. E eu lembro de algumas palestras e alguns treinamentos que eu fiz no ano passado que a gente falava exatamente sobre isso, por que a gente também gosta tanto do home office, além das questões mais óbvias, né, de, de não gastar tempo com transporte, da comodidade de estar em casa, de levantar e de pegar comida a hora que a gente quer, na geladeira, tudo isso é muito bom. Mas qual o risco e qual o cuidado também que a gente tem que ter quando a gente fala dessa paixão muito grande pelo, pelo home office? Um deles é a questão da tela, né? até porque você está na tela o tempo todo respondendo e-mails ou em videoconferência e é um comportamento que a gente não tinha antes da pandemia né? ou que não trabalhava 100% remotamente. A gente tinha mais interações sociais, visuais, presenciais. Né? Então, essa questão de estar tá o tempo todo na tela é algo para a gente prestar atenção, porque a gente já lê algumas matérias de pessoas que se distraem porque ficam olhando para a própria imagem na videoconferência né, putz, será que meu cabelo está zoado, minha roupa não é a melhor meu fundo está bagunçado então várias preocupações surgem a partir daí porque a gente não estava acostumado até então a se ver enquanto a gente falava enquanto a gente atuava de modo profissional então a questão da tela já, já, já é algo novo e leva a nossa cabeça para um lugar de, de pensamento e de reflexão que antes a gente não tinha, que é ficar prestando atenção na gente mesmo falando né? então isso é algo que que eu acho que tira também um pouco da, da nossa atenção nesse sentido. E quando a gente fala de criatividade também, porque a criatividade é, começa aqui dentro da nossa cabeça, mas o contexto externo faz com que os insights apareçam, e é justamente isso que eles falam. né Nessa pesquisa, eles falam que as pessoas geralmente olham o ambiente para ter ideias. Então, um objeto numa sala pode ajudar alguém, por exemplo, a ter algum insight. Sabe a questão desses laboratórios de inovação, que tem quadros, tem uma lousa para escrever, tem post-its, tem materiais na mesa. Essa questão de você ter diferentes objetos uh, provoca a nossa capacidade criativa e faz com que a gente consiga inovar, pensar diferente, fazer diferente. E para mim isso faz muito sentido, porque muitas vezes eu trabalho muito é, remotamente, né? eu trabalho muito de casa mas tem momentos na semana que eu falo cara eu preciso mudar de cenário e aí eu vou para um coworking o coworking inclusive que eu fazia ali toda a gestão da área de gestão de pessoas eu vou para esse coworking para conseguir ventilar as ideias né estar num cenário diferente com pessoas diferentes fazer conversas fiadas na copa por dois três minutos voltar ao que eu estava fazendo sair de uma poltrona e para a terraça que eles têm no coworking mudar Ali mesmo, né? De, de mesa, de poltrona, e, e para um espaço aberto e para um espaço fechado. Então, isso para mim, pelo menos que trabalho muito com, com criatividade, com produção de conteúdo, me ajuda demais, né? Essa questão de arejar a mente. E a gente consegue arejar melhor se a gente muda de, de cenário, de ambiente. Pelo menos para mim, isso tem funcionado bastante. Então, trabalho de casa, às vezes, trabalho num café, trabalho no coworking, né? É, não sei você que está escutando como é que você faz, mas eu queria saber. Então, se puder me contar também no, no Instagram, ali nos conteúdos que a gente publica ou pelo direct, vai ser legal saber como é que você tem feito e se, de fato, estar muito tempo uh, trabalhando à distância e na tela tem prejudicado a sua criatividade. É, é legal vocês contarem aí para a gente se isso tem impacto para você também. Beleza? Conclusão do estudo, outra conclusão... Né? É, o estudo descobriu que a videoconferência não impediu o trabalho colaborativo dos participantes, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, então sim que a, a nossa capacidade criativa ela pode ser reduzida, mas a nossa colaboração ela não é impactada a gente tem conseguido trabalhar de forma colaborativa uh, no digital, isso é muito bom, né? que também era uma das demandas e uma das preocupações que vários líderes tinham, poxa, mas vai todo, todo mundo trabalhar de casa, e aí a galera vai colaborar menos, e na verdade a gente não vê, pelo menos nessa pesquisa, um impacto grande na colaboração, apenas na redução da capacidade criativa das pessoas. E de fato, né galera, se a gente parar para pensar aqui, não deveria impactar a nossa colaboração, porque a gente tem mais ferramentas e mais mecanismos para colaborar. O que a gente precisa tomar muito cuidado é na nossa comunicação com tantas plataformas e com tantas ferramentas de comunicação. Então, tem gente que manda mensagem no WhatsApp, depois manda mensagem no Teams, manda um e-mail. É tudo o mesmo tópico, enviado de formas diferentes, em canais diferentes. E aí é um excesso absurdo de notificação é, que pode nos atrapalhar. E até vale a gente refletir se a nossa capacidade criativa está sendo reduzida no espaço digital por conta desse excesso de notificações e de coisas que acontecem Simultaneamente, enquanto a gente está fazendo, por exemplo, um brainstorming numa videoconferência. Porque pensa comigo, se a gente está numa videoconferência fazendo um brainstorming e de repente meu chefe me chama no Teams ou outra pessoa me chama, provavelmente eu vou perder parte dessa discussão, vou perder parte daquele flow da reunião e quando eu voltar, talvez eu não consiga recuperar o que estava sendo discutido e eu perco a oportunidade de pensar em coisas diferentes. Então, sim, eu acho que o excesso de colaboração mal dimensionado ou mal gerenciado por conta de várias plataformas de comunicação provavelmente tem um impacto também na nossa capacidade criativa e aí fica uma primeira dica sempre que a gente for fazer uma reunião para levantar ideias, novas formas de pensar, a gente precisa tomar cuidado com tudo que tira a nossa atenção né? minimizar ali todas as notificações, é um desafio né? na era que a gente vive, sim mas a gente precisa tomar cada vez mais essa consciência, porque, querendo ou não, é novidade o que a gente está vivendo. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, claro, né, o estudo descobriu aí que a videoconferência não impediu o trabalho colaborativo dos participantes. Nesse sentido, a gente não pode aqui falar que a videoconferência é de todo ruim. Porém, o ideal é não ter um excesso de videochamadas todos os dias. Antigamente, antes da gente trabalhar remotamente ou de trabalhar mais remotamente, né, é, a gente tinha o um momento de discutir e um o momento de fazer. E numa lógica natural de trabalho, a gente deveria seguir o momento de discutir né, as reuniões e o momento de fazer, que é a operação. Mas em algum momento durante a pandemia, eu acho que várias pessoas também com medo de perder o emprego e, e líderes também tinham seus receios, eu acho que a galera se empolgou nas reuniões. Muita gente reclamava... Lembra, lembra disso no começo? Muita gente reclamava sobre o excesso de videoconferências. Aí veio a, a famosa expressão Zoom fatigue, coisa tal. E a, a coisa do excesso começou a se tornar cada vez mais visível. Eu acho que tinha uma raiz ali, no começo principalmente, que era mostrar que a pessoa mesmo de casa estava trabalhando. Então, se ela estava online, se ela estava em videoconferências, era uma prova de que ela estava produzindo sim, que estar em casa não significava não trabalhar. E aí a gente precisa, depois de tanto tempo né, que a gente ficou aí um período de lockdown, e agora, graças a Deus, está melhor, mas a gente precisa mudar essa lógica e entender que trabalhar não é só ficar em videoconferência, entre aspas, né, só ficar. Não é ficar em videoconferências, não é estar online o tempo todo. Na verdade, o ideal é que em algum momento do dia ou, ou em algum período daquele dia, a pessoa consiga até sair do comunicador que ela usa, seja o Slack, o Teams, qualquer outro, que ela consiga sair, às vezes, por uma ou duas horas para focar no material, para focar no relatório, e aí deixar um status lá. Eu estou trabalhando num relatório até as 16 horas, até as 17 horas. Qualquer urgência, gentileza, contatar via XYZ, enfim. E aí eu estou falando isso e trazendo esse exemplo para dizer que a gente precisa utilizar essas plataformas ao nosso favor. Então, dividir isso. Ah, eu tenho receio que achem que eu não estou trabalhando. Então, tem que estar online o tempo todo. Tem que responder rápido o tempo todo. Mas você está se sabotando também. Porque aí você não consegue dar continuidade a outros projetos. A, a, a o desenvolvimento de, de materiais, de relatórios, enfim. Isso vai te atrapalhar. né? Vai atrapalhar com a sua performance. Então, tão preocupado com a performance de mostrar que está trabalhando que no final do dia não está conseguindo operar, não está conseguindo gerenciar nada muito bem. Então, isso é importante também, né? Então, a, a videoconferência não é de todo ruim, não atrapalha o trabalho colaborativo, pode sim reduzir aí a nossa capacidade criativa, mas é ideal que a gente não tenha um excesso de videochamadas todos os dias. E aí, recentemente, eu fiz um post dando algumas dicas e falei para as pessoas também experimentarem, já que a gente está começando no um novo, novo, né, é 2023, experimentarem a redução da duração de uma reunião. Então, se você marcava uma reunião de uma hora, por que não experimentar 45 minutos? Se era de 45 minutos, por que não experimentar de 30 minutos? Eu fazia podcast de 30 minutos, vou experimentar podcast de 15, por que não? Então, a nossa relação com o tempo vai mudando. E se a gente consegue uh, extrair o máximo de valor num tempo menor, melhor. Até para criar um bolsão ali de tempo para fazer outras coisas. Então, quis trazer aqui mais informações, mais detalhes sobre essa pesquisa da Nature, principais conclusões. Aqui eu não quis entrar muito no... No, no detalhe do detalhe, mas trazer mais uma visão geral e aí fechar com vocês esse, esse episódio do podcast falando, né, como realizar então videoconferências mais eficientes e aqui eu trouxe algumas dicas, eu tenho certeza que vocês têm mais dicas também que vocês estão experimentando, então me mandem, mas eu trouxe aqui algumas dicas para ver se a gente consegue se inspirar, né. Então, primeiro, enviar previamente a agenda com objetivo e principais tópicos que serão discutidos na reunião. Parece uma dica muito simples, muito óbvia, mas quantas vezes a gente não recebe um convite que só tem o título, ou que a gente não sabe o porquê nos convidaram, ou que não tem o que vai ser discutido na reunião, ou não tem qual, quem está na reunião e porquê, não tem uma apresentação dos participantes. E no digital isso é importante, porque aí entram pessoas de áreas que você nem conhece esse não sabe se você pode falar certa coisa ou não, porque a pessoa talvez tenha... Você tem informação confidencial e a outra não pode saber. Então, tá vendo como a comunicação, na verdade, é chave? Né? Ela impacta a, a eficiência, de fato, da reunião. Então, envia previamente a agenda com objetivos, principais tópicos e o que será discutido naquela reunião. Muito importante ter também, se possível, sempre uma pessoa no papel de timekeeper. E se você é um líder, se você é um gestor ou uma gestora é importante muitas vezes criar essa, essa figura. O timekeeper é quem controla o tempo da reunião. Nós somos brasileiros, a gente muitas vezes gosta de bater papo, gosta de falar, mas aí na sequência tem outra reunião, tem outra atividade, e a gente passa aqueles 10, 15 minutos e passar 10, 15 minutos de 4, 5 reuniões no dia, já viu, né? Atrapalha demais. Então o timekeeper é a pessoa que fala olha galera, faltam 5 minutos e vamos fechar os próximos passos para não estourar o tempo. É a pessoa que vai controlando... O, o tempo na reunião. Então, se você é gestor ou gestora, pense em alguém da equipe para fazer isso em determinadas reuniões e vai criando um rodízio até para que esse hábito seja parte da cultura de reuniões que vocês têm. Terceira dica, se possível, compartilhe antes o material a ser apresentado, quando for apresentações de material. Né? A reunião pode ser somente para tirar dúvidas sobre o material. Então lembra lá no passado, não tão distante, que a gente fazia uma reunião presencial e a pessoa ia lendo slide por slide, 20 pessoas sentadas naquela mesa grande e acompanhando slide por slide. e Muitas pessoas até pensavam naquela época, poxa, eu podia ler isso sozinho em 15 minutos, não precisaria de alguém falando de uma reunião de uma hora sem tanta discussão. Perfeito, não precisamos mesmo e muitas vezes a gente não precisa disso nem no ambiente digital. Então dependendo do teor do material e do objetivo da reunião, se possível, compartilhe antes o material, né? E aí você usa esse momento só para tirar dúvidas, né? Para ver se as pessoas querem discutir outros temas. E aí você ganha muito em eficiência, com certeza. Quarta dica, desativar o microfone quando não estiver falando. Sim, galera, tem gente que respira alto, assim... <risos> né? Enquanto está escutando alguém, tem... Poxa, se você está em casa, às vezes bebê, criança pode chorar, te chamar, uh, alguém te chama no portão, chegou a tua comida, chegou o delivery, chegou o carteiro, passou o carro do ovo, tudo isso pode distrair as pessoas. Então, poxa, estou falando, ativo o microfone, não estou falando, eu desativo, a qualidade da reunião fica muito melhor e as pessoas tendem a prestar mais atenção quando a qualidade de qualquer coisa é melhor. Se a qualidade do vídeo estiver melhor, as pessoas prestam atenção. Se o áudio estiver bom, as pessoas continuam ouvindo. Né? Então, isso funciona para videoconferências também. Quinta dica, desative notificações durante a vídeo. Não só notificações do trabalho, como o e-mail, como o Teams, o Slack, mas do celular também. Você não precisa ficar recebendo notificações do WhatsApp, do Instagram, do LinkedIn enquanto você está participando de uma videoconferência. Então, desative as notificações para que você esteja inteiro, inteira naquele momento e consiga absorver as informações da reunião e desenvolva o que você precisa desenvolver. Isso é importante. E última dica, evite convidar muitas pessoas. Sabe a coisa do menos é mais? Isso funciona para videoconferências, isso funciona para reunião também. Muitas vezes a gente convida pessoas para conhecimento. Sabe o famoso para seu conhecimento? A gente precisa reduzir esse for your information, esse para seu conhecimento e agregar cada vez mais pessoas que têm autonomia para tomada de decisão. Menos é mais, menos participantes, pessoas que de fato estão envolvidas naquele projeto, com aquele tema, que podem tomar decisões naquele momento. Isso ajuda muito em eficiência. E aí muita gente fala, poxa, mas o que, que tem? Chama uma pessoa, chama mais pessoas para discutir, coisa e tal... É legal, galera, mas o que acontece é que a empresa perde vantagem competitiva. Quando a empresa perde vantagem competitiva, ela não está sendo eficiente, ela não está usando os recursos da melhor maneira, provavelmente ela não vai ter lucro, e aí a gente começa a ver um show de layoff. Chato dizer dessa forma, mas é assim que acontece. Então, se a gente consegue tornar as nossas relações mais eficientes né, e tirar o máximo de valor possível, com certeza a empresa ganha vantagem competitiva e a gente, como firmeiros né, e firmeiras, a gente acaba tendo ali uh, uma carreira melhor, possibilidades de crescimento, laterais, né, horizontais, verticais, a gente consegue desenvolver nossa carreira de uma maneira diferente, beleza? Então é isso, pessoal. Eu queria trazer aqui para vocês né, esse trechos aí, conclusões desse estudo da revista Nature, né, falando sobre a criatividade, falando sobre a colaboração nesse ambiente de videoconferências, trazer algumas dicas para videoconferências. Se vocês gostaram, né? se você gostou, não deixe de avaliar o episódio na plataforma que você está escutando. Isso é muito importante para a gente ter a sua avaliação. E não deixe também de recomendar e indicar esse podcast para os colegas da sua área. São episódios curtos, tem menos de 20, 25 minutos, com temas muito legais, alguns mais profundos em alguns temas, outros mais humorado, bem humorados, enfim. A gente vai mesclando aqui os quadros. Então, deixe a sua avaliação para a gente, recomende e até o próximo. Beleza? Best regards.